0: Ja, men tyst nu jag Undrar hur jag, undrar vad jag sa för det så att jag får det flyta bra. Det känns jättefilt när det blir klipp. Ja, alltså, oh, nästa vecka då är det jul.
1: <skratt> ja. Men det är ju ändå jul nästa vecka. Nej, jag vet inte. Jag vet inte hur du ska göra. Någonting.
0: Nu kör vi då. Och välkommen till en avsnitt av Radio Ryus. Det här är Filmklubbspodden, där vi varje vecka pratar om en ny film från bestämt Schanger och era. Med mig hör jag som vanligt Sam. Kära. Men också i sin triumfanta return till podden, Johan Steinvall.
2: Ja, hej Sam.
0: Och den här veckan så ska vi <laughs> prata om Paul Thomas Andersons Magnolia från 1999. Ett bra år. Ett bra år. ett bra år. Ja, men det är nog ett ganska bra filmår faktiskt. Det kanske. Är. Nu när du säger det. Det känns som att det kom ut en, en, en massa dängor det året. Det var jag som valde Magnolia. Och mm. det förra veckan så glömde vi ge en, 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 en beskrivning av handlingen. Jaha. Men jag, jag, det? Ja, det gjorde vi. Men vi, jag kan försöka på det här lite, lite lätt, om det är är möjligt. Magnolia Nej. är en film om sex olika separata handlingar. Jag tror det är sex stycken i alla fall. Alla sammansvetsade om någon slags djupare tematisk handling som jag kanske inte riktigt är med på. Men eh, mm. Tompa är med i en av dem.
1: Mm.
0: Och det handlar mm. återigen om sex.
1: Det handlar alltid om sex när Tompa
0: är med. Ja. Eh, grabbar, vad tyckte ni om Magnolia?
1: Jag, jag tyckte den var riktigt
2: bra
0: faktiskt. Ja.
2: Om jag får säga det ja. själv. Ja. Det var hemskt länge sedan jag såg det. Jag tror jag gick i högstadiet när jag såg den. Åh, oh, eh, senast. Eh, men då tyckte det var bra. Jag, jag tror omöjligt att jag förstod mig på den. då. Men jag eh, var i en sån väldigt melankolisk fas i livet. Och kollade på många sådana melankoliska filmer. Mm. Och ja, jag tyckte det var bra.
0: Ja, jag kan väl känna lite ja. rent spontant att jag inte riktigt förstå mig på Magnolia hundra procent. Skulle jag, jag skulle inte våga säga att jag gör det. Känner äh, du att du gör det så?
1: Nej,
2: kanske inte. <laughs> jag vet inte. Mm. Men, men tror ni att den har en mer. Jag vet inte riktigt. Det kanske inte har. Så. Jo. Jag vet inte.
0: Alltså jag, 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 om, jag, om jag ska säga det först. Jag gillade Magnolia, jag inte Magnolia. Eh, jag älskar ju ett väldigt starkt uh. Ja. Men det jag känns som att det här, är det, en, det. det här är en film som verkligen ber en att älska den.
1: Ja, kanske. Möjligtvis. Jag vet inte.
0: Jag tycker den känns lite så. Snälla, snälla älska mig. Jag är djup. Gilla mig. Snälla. Och det gör jag. Men jag älskar den inte.
1: <skratt> det låter nu som att du ogillar den mer än vad du gillar den.
0: Ja, men jag, jag har en känsla av att jag kanske kommer falla in lite i den rollen i det här avsnittet. Att jag kommer låta som den negativa. Men jag gillar Magnolia. Det gör jag. Men jag tycker jag är den är... lite tycker du? Ja, kanske lite och lite spretig. Och för lång. Jag, jag, jag man kan just man säga att på... något
2: är pretentiöst om man inte förstår? Nej,
0: det är, <laughs> men det, det är just det. Det är just därför jag är lite... Alltså jag, för, jag känner ju att jag förstår filmen men jag tror man måste se den flera gånger för att verkligen förstå den. Oh. Det kan vara möjligt. Men det är därför jag känner mig lite tillbakadragen i i mina riktiga känslor om den egentligen för att jag vet vet inte om jag vågar säga exakt vad jag känner om den ännu men eftersom det här är en podd om film och analys om film så måste jag ju ändå ge mig en åsikt
1: ja du är ju så illa tvungen
0: ja så jag vet inte riktigt hur vi ska precis som den förra filmen vi snackade om med Tompa så är även den här väldigt komplicerad
1: ja eller inte
0: Ja, men det känns som att den är spretig att prata om i alla fall.
1: Ja, jo, det är den. Jag tyckte inte att den var för lång, om jag ska vara ärlig. Jag, det är nog den kortaste tre timmars film jag har sett någon gång, tror jag. Ja. För att den... Jag upplevde den nog inte som, som så lång. Men jag vet inte... tyckte att den var... Den, var ju, den kändes väldigt kvick, liksom. Det var ju, den klippte ju konstant. Men det var nästan lite för snabbt klippt för att vara en Paul Thomas Andersson-film, tyckte jag. Mm. Den var liksom otroligt
2: intensiv.
0: Ja, verkligen. Eh, och jag, jag vet som sagt inte riktigt hur vi ska ta oss an den här eh, om vi ska prata liksom varje handling var för sig för den är ju som du säger väldigt sporadisk klipp liksom. eh, men så, om vi börjar vid själva som öppningsscenen där de pratar om eh, i den här svartvita sekvensen, eller den börjar svartvitt sen så utvecklas den ju mm. eh, den, jag kollade, jag tror den tar ungefär 12 minuter innan filmen börjar på riktigt. Mm.
2: Eh.
1: Men nu inklusive själv... Nej, det är flera grejer förstås. Alla de här äh, anträffande heter det? Ja, men, Sammanträffande ja, ja, men precis, ja,
0: men precis. Eh, mm. Där det för övrigt finns en hel del eh, härliga kändis, eh, kändisar som dyker upp. Patton Oswald till exempel, en av mina favoritkomiker. Men också Madame mm. Pomfrey.
1: Ja, oh, just det. Hon som spelar kvinna som skjuter.
0: Ja, som skjuter sin son. Eh, det. det. är ju kanske den sekvensen ur intot där som lämnade störst intryck. Men det är vi kanske med flit också som det är den som får mest tid.
1: Den kändes väldigt liksom lättsam och lite skojfrisk för att, för att vara honom. liksom Ja. Jag, det jag tyckte det tänk- var lite roligt.
0: Ja, jag tyckte också den var väldigt skojig. Eh, sen, det känns
1: så- inte som man grej riktigt.
0: Nej, jag hade ju nästan
1: inte för att han saknar humor eller någonting. Alltså det, här, det finns många roliga scener i andra filmer också men, men inte på det där sättet det är en annan ton på något ja, sätt. den var
0: lite frenetisk på ett vis men jag inte riktigt tolkar hans andra filmer nej eh, men det jag tänker på med det här introt är hur, hur, hur det tillbaka kopplas till liksom resten av filmen
1: det är där jag inte riktigt det med nej förutom att det är sammanträffande ändå. men men filmen i sig känns inte så... Jag vet inte. Det finns ju ett antal sådana här filmer där det är liksom... Folks öden drabbas samman. Mm. Vissa bättre än andra. Men det, det, vet inte. det här känns mest som att det är ett antal människor som är... ja, jag vet inte. Det känns inte på riktigt på det sättet som jag trodde att det skulle vara. Om man jämför... Alltså, det, vet inte. det känns i ja, andra filmer som att det ska vara sådana här oväntade samman träffade den Här är mer
0: ett gäng personer som är kopplad till varandra egentligen bara. Ja, eh, och jag, jag är kanske inte riktigt med på, på den tematiska kopplingen emellan. Vad, vad är liksom vad är kopplingen rent tematiskt? Det
1: är inte det. Det känns som i alla fall ett av de stora genomgående teman är väl bättre barn som på något sätt har blivit misshandlade eller eller vad man ska säga, illa Behandlade. det kan man väl se nästan alla mm.
0: ja, ja, ja alltså jag är ju med på den men då, då blir jag också lite förvirrad för jag tänker i med John C. Reillys karaktär mm. han blir ju tillsammans med hon då, som blivit misshandlad som barn men det är ju han jag känner att man får följa, det är ju John C. Reilly man får följa
2: mm.
0: och han i sig har ju inte, för han får väl aldrig ens reda på att hon har blivit misshandlad som barn Nej. Så jag är inte riktigt med på den kopplingen hos honom eller hos William H. Macy eller ska man ta för givet att han blev behandlad likadant som den här yngre grabben i nutiden?
1: Han säger bland annat att hans föräldrar tog alla pengarna av vann. Ja just
0: det, att... men det säger han ju, ja, det stämmer. Man får ju inte visa
1: tidningar på att.
0: Ja men precis. På det. Ja, ja men det kanske är den kopplingen. Sen så...
1: Jag tycker, alltså, man kan väl se, det är väl lika som Philip. Philips Moore karaktär, han är ju inte självdrabbad, men han är det är väl egentligen han och John C. Riley, deras karaktär, de är väl England eller vad man ska säga, de försöker väl, de tar väl hand om de här andra personerna jag. Ja, ja för, jag det, eh,
0: för jag skrev upp några grejer här, dels det vi pratade om nyss, eh, så skrev jag eh, om död, döden är någon slags te- tematisk om det spelar någon tematisk roll, vilket jag tror att det gör, roll mm. är ju ganska stort Mm. och ånger också mm. de flesta karaktärerna ångrar ju någonting det pratade de ju om också då. till exempel John C. Reilly och, och hon, nu har jag glatt bort vad den skådespelaren, skådespelaren heter men på tal om John C. Reilly jag för mig att du och jag pratade i podden om, för några veckor sedan om hur du inte gillar John C. Reilly ja,
1: det var ju tvungen att ta tillbaka nu du gör det,
0: för jag har varit lite, ja. jag har varit lite skraj där i början och jag tänkte att han skulle spela någon Los Angeles-polisen har ju fått en liten, har ju inte fått, eh, jag, jag har inte så bra koppling till dem i nutiden om man säger så. Eh, det hade man väl inte riktigt det på 90-talet. Nit- ja, det, det hade de väl också, även på 90-talet. Så jag var lite rädd att det var i, i, i en sån handling vi skulle hamna. Eh, men sen mm. så visar det sig som sagt att han blir liksom hjärtat i hela handlingen. Mm. Eh, så det tycker ja. om John C. Reilly nu?
1: Ja, det måste ju tyvärr säga. Eller jag vet inte om jag ska säga tyvärr. Men jag tyckte verkligen om honom i den här filmen. Jag har inte sett honom egentligen speciellt mycket. Det jag, så jag har, det jag, lilla jag har sett har, har han väl kanske spelat de här dryga... Jag vet inte riktigt vad det är. Jag har någon anledning blandade ihop honom också med han, den här andra personen som är betydligt drygare. Som jag Will Ferrell. Nej,
2: mm.
1: han är också rätt dryg för den delen. Men... <laughs> Uh, ja, men han känns lite som att han är del i Will Ferrells gäng och jag är väl inget större Will Ferrell-fan
2: nej.
1: så det kanske är därför men här är det väldigt svårt att inte tycka om honom.
0: ja nej, men jag känner också det alltså, jag, jag, det tog ett tag innan jag värmde upp för honom eh, men i slutet mm. där så gillade jag verkligen eh, men där, där var det också en, en tematisk grej som jag glömde att ta upp tidigare det känns som att de flesta har en koppling till cancer förutom honom mm Hans koppling till cancer blir ju återigen då vi tjejen. Men det är ju samma sak med William H. Macy också. Han har väl inte heller någon koppling till cancer?
1: Nej. Inte vad vi vet i alla fall. Nej. Eh,
0: så där kan vi tänka mig då att det är som du säger att de två spelar någon slags änglar eller något liknande. Eh, ja, för det... eller... <laughs> eller någonting sånt. För filmen har Det ju... måste ju
1: finnas någon typ av motpol tänker jag till allt det andra.
0: Ja, men då... för Filmen har ju ändå tydliga bibliska... Eh, biblis- bibliska kopplingar
2: mm.
0: eh, det här med att regna grodor eh, och att det står 8 8 eh, eh, och 2 åt- 82 eller en 8 och en 2 i många scener mm. Mm. Eh, det antyder ju till Exodus 8 kolon 2 i andra moseboken
2: nu har du läst
0: på det har jag läst på
2: <laughs> Ja, vad är det som hände då
0: Eh, ja, men det har jag med att det bara regna grodor mm. eh, det, det, är ju jag, det, det är Bibeln. Ja det, det händer i Bibeln mm. eh, Men eh, den, måste jag, den vändningen måste jag faktiskt säga Funkar väldigt bra Ja Jag köper oh, liksom ju liksom 100% Ja men det regnar grodor Så är det. Såklart ja. Man blir ju förvånad men det funkar Mm
1: jag hade faktiskt inte sett det. Eller jag visste, det hade känts som en sån här grej som man kanske skulle ha råkat på att mm. få höra om, men jag hade ingen aning om det. Nej, alltså okay. när det
0: hände så kom jag på att jo, men du, det här visste jag nog. Men det var ingenting jag, jag, jag liksom förväntade mig skulle komma. Nej. Eh, har, har ni någon eh, favorit av de här sex eh, Bra
1: fråga. Jag tror för mig är Just kombinationen av de alla som jag gillar. Och att en Jag vet inte om jag har någon.
2: Jag vet inte faktiskt. Har du alltså, någon? Alla du...
0: karaktärer är spännande, liksom. Ja, har du någon som du kommer ihåg, Johan?
2: Nej, jag vet inte. Jag tror inte jag har någon favorit.
0: Nej, jag har också lite svårt att säga. Men jag, jag måste ju säga att jag gillar ju Tompa. Jag, varenda gång jag ser den så slås jag av hur mycket jag gillar Tompa-krus. Jag, mm. jag också. Och särskilt är den här. Även den här som sagt handlar om sex Tompa och sex (laughs) Jag vill vill liksom ha en En sex Tompa-trilogi Det finns inte Jag försöker tänka om det finns någon Ice White Chattern här Jag har inte sett den här intervju Med en vampyr Är den sexig? Jag kommer faktiskt inte våga tro Jag vet inte Jag har en
1: aning kanske
0: det var ett tag sedan. Jag tycker i alla fall oavsett att eh, Tom är ju helt underbar i den här fram till slutet då han bryter ihop då tycker jag han blir lite, lite väl skådespelarig när han ska bryta ihop det här med sin far. Mm. Eh, det är ju inte dåligt alls. Eh, men jag tycker han är mycket, jag han är mycket bättre liksom innan i filmen. För när han bryter ihop det här, det känns ju som en väldigt väldig klassisk Oscar- Oscar-scen, då han satsar på att få sin Oscar.
1: Jo, det kan jag hålla om. Jag tycker ju den här scenen när han blir intervjuad är...
0: Ja, där är han ju helt fantastisk.
1: Ja, jag tycker de båda där är riktigt bra. Där, det den är en bra scen. Den har bra dynamik, tycker jag.
0: Mm. Nej, men det är väl kanske... Jag tycker att det är en hel del som liksom, riktigt, riktigt bra scener. Det
1: känns ju som att det är konstant. Alltså, det känns som att... det är... Man skulle kunna ta filmen till Cliffhanger istället eller någonting. För det är liksom. Det är hela tiden cliffhangers. mellan alla olika delar på något sätt. Ja. Så konstant klippa mellan. Det var nog därför jag inte upplevde den som tre timmar fast den är, ändå är det. För att, och för att man kände sig. I vissa filmer när de klipper mellan olika handlingar eller olika delar. Mm. Så, så kan det vara att man inte känner sig lika involverad i, i någon persons mm ark. Eh, men i den här filmen så kände jag mig minst lika involverad i alla delar egentligen. Det var aldrig, det var aldrig jag kände mig uttråkad. Eh, jag, måste,
0: jag måste nog säga det ändå, att jag hade några handlingar som jag kände mindre involverad i. Eh, som till mm. exempel den här yngre pojken som var med på det tv-programmet.
1: Nej, han var ju en fin
0: då, jag då, då, Nej, jag vet inte. Jag tyckte den var lite långdragen, men jag måste, den hade ju den här spektakulära long genom te, tv-studion. Mm. Som är helt... Det är ju helt ofattbart vad, vad välgjord den är. Mm. Eh, men sen är även eh, William H. Macy's eh, roll som eh, den uppväxta det är ju inte samma karaktär men som eh, den uppväxta pojken från tv-programmet. Ja. Eh, den känner jag mig inte heller så engagerad i.
1: Nej, det kanske finns... Jag vet inte. Jag tittar nog om
0: Mer eller mindre. Ja, alltså jag gillade väl allihopa egentligen. Men såklart att vissa engagerar mer, mer, med, med, mer än andra.
2: Mm.
0: Så, så är det är Men det är ju alltid lika kul att se Los Angeles i film, tycker jag. Mm. Trots att den här kanske inte känns så Los, Angeles, Los Angeles-lig som jag hade velat att den skulle vara. <snar> Nej. Man får ju inte den här äh, riktiga LA-vibben som man kan få från till exempel då, för att ta ett uppenbart exempel som heter Pulp Fiction. Mm. Den, dryp, den dryper ju liksom Los Angeles. Det gör ju inte riktigt den här.
1: Nej, men den kanske också. Jag vet inte om man alltid vill ha. Den är ju väldigt in your face mm. på vis.
0: Jo, men återigen för ett uppenbart exempel. Eh, men absolut, alltså det är ju... Ett annat, ett annat bra exempel på det är ju Tangerine. Den fångar Los Angeles underbart tycker jag.
1: Ja, den är jag sett. Men jag kan tänka mig att den gör det.
0: En annan scen som jag tyckte var helt underbar är ju den här där eh, allihopa sjunger samtidigt. Mm. Eh, till Amy Mans låt eh, Wise Up. Eh, ty- det är också lite liksom, det känns inte heller riktigt typiskt för honom någon släksar. Det är därför jag också
1: gillar den på nyss.
0: Ja. ja, nej men det är den där är jag se känner att filmen nås sitt klimax. I sången där. Ja, egentligen. Och det är väl, då är den väl egentligen runt jag menar, vad kan det vara, runt två timmarsdäcket kanske. mm mm-hmm. Ja. Utan att ha kollat, men jag ska lisa på att den är någonstans där. Mm. Men jag tycker den scenen är fruktansvärt snyggt gjort.
1: Ja. ja, verkligen. Jag tycker också att den är riktigt bra. Den blir också. Jag tycker ju, inte riktigt att den nått sitt klimax där, men, men den, det känns som brytpunkten för det här. För det är en sak som jag inte riktigt vet vad jag ska tycka om, och det är att det känns som att man använder väldigt mycket musik för att på något sätt förhöja varenda scen i princip mm. i den första delen ja, mm. fram till, till, den, till den scenen känns det som att de gör det mm. på ett sätt som inte känns riktigt som hans grej att göra eh, men sen efter det den där sången egentligen då, då är det mer tysta scen ja. utan ett soundtrack som ska liksom höja höja dem
0: Ja men precis, um, här har man väl egentligen ett typexempel på det som jag brukar prata om att jag eh, inte riktigt att jag ibland kan ha svårt för filmer som jag överanvänder eh, tagen musik eh, för här tycker jag att i vissa nej, se- men Jag
1: menar inte tagen musik, jag menar det musik som är gjort till film
0: Okej, okay. uh, för jag kan tycka att den tagna musiken här är lite väl distragerande i vissa scener eh, då jag nej, igen-
1: den tycker jag om <laughs> Det tycker jag är bra bland annat när de spelar den här Eh, vad hette den, Carmen operan eller vad det, det är för någonting ah. och han är där inne i köket den är liksom lite off på något sätt det tyckte jag verkligen om utan jag menar snarare om i, i, ja, men det är två, liksom två karaktärer som har någon konversation eller någonting så ligger hela tiden ett, ett, liksom ett soundtrack till filmen i bakgrunden mm. som är liksom intensivt samtidigt mm. som man klipper snabbt med det kändes som att hela första halvan egentligen aldrig var tyst utan att det fanns alltid ett ett stämningshöjande soundtrack i bakgrunden. Mm. Och då det är, det, är inte riktigt, det är inte riktigt hans stil på något sätt. Sen så kan jag på sätt och vis tycka att det höjer filmen också för att det gör den väldigt intensiv. Men den funkar minst lika bra efter när, i den senare delen där de inte gör det på det viset.
0: Ja, Just den musiken var faktiskt ingenting jag reflekterade över. Också, jo, det också gjorde ju det som sagt då med den här tagna musiken, då jag tycker den kan ta ifrån eh, ja men vissa scener då är egentligen en konfrontation mellan eh, olika karaktärer och jag liksom hade föredragit om om eh, dialogen och karaktärerna sinsemellan hade stått för dramatiken istället för musiken i bakgrunden mm. eh, nu har jag inte ett exempel men jag, jag tänkte skriva upp det så blev jag aldrig av för jag fastnade i någon annan scen <laughs> eh men det är ju verkligen så, jag känner att det är, vissa, det är vissa skitbra scener men ändå så lämnas jag ganska kall efteråt. Men återigen då så funderar jag ju på om det kanske är så att filmen kommer vara mycket, mycket, mycket bättre den andra gången man ser den om man liksom är med på noterna. Och man kanske kan se de här djupa tematiska... För första gången, nu kände jag i alla fall att jag var jag var ju ändå så pass nyfiken på vart allting skulle sluta. Mm. Eh, på, ett, på en ytlig nivå, så det var kanske där och jag, jag hamnar liksom inte någon djupare än så. Men det kanske man kan göra nästa gång. Då man vet vart allting slutar. Eller?
1: Eh, jag tror också att den, att den säkert blir. Att det blir en helt annan. Eller en helt annan blir, kanske, men blir en, man kan säkert se mer. Om man ser en tillgång. Eh, och man får väl förstås intryck. Att det finns något djupare. Det bakom. Jag vet inte. Oh, jag sitter fortfarande. att. Eh, nej men. Jag vet inte. Jag vet inte hur djupt den... Man får i... Jag kan tänka att man kanske får ett intryck att den är djup. Att det finns något djupare där bakom än vad det egentligen gör.
0: Mm. Ja, men det är det jag ja. kanske tänker om. Det är det jag känner mig osäker. Det är ju det som är stoppklossen i den här filmen för mig. Att jag vet inte riktigt om den är så djup som den vill att den ska vara. För om man, om man kollar på to- Paul Thomas... Det här är hans andra film. Kollar man på hans första, Boogie Nights, så tycker jag att den känns mm. mycket mer... Den känns ju mycket mer självsäker i, alltså från ett filmskaparperspektiv. Här känns det som en egentligen ganska osäker grabb som vill visa att han är någonting. Att som vill visa att han är djup. Medan Buggy Knight liksom had, Buggy Knight hade ett otroligt djup. Men den, den, den skrev. Den behövde. Den hade inte behov av att hävda sin, hävda sin djuphet.
1: Och jag har inte sett den så jag kan inte uttala mig om den. men... Eh... Jag vet inte om jag håller med om att det känns som en, att det är en osäker film. Att han, att han känner att han måste hävda Nej, sig. jag tycker inte
0: att filmen är osäker. Men jag, kan, jag, jag, får, jag får känslan lite av att han känns osäker. Som att han, måste bevisa, att han måste bevisa att han är så bra som hans första film. Nu kanske jag bara läser in i ett metakontext. Men det är lite det intrycket jag får. Mm,
1: jag, jag vet inte, nej. Jag, jag ser det inte alls på det sättet, men...
0: Men återigen, så alltså jag tyckte filmen är ju bra. Det är den ju. Mm. Men kollar man på hans andra filmer som är, som är helt otroliga så tycker jag inte att det är bland hans bästa. Men jag måste ändå säga att jag tycker den är förvånansvärt svår att prata om. Jag vet inte riktigt vart man ska börja och liksom hur man verkligen ska gräva sig in i filmen. Nej, den är lite, den är lite svår så. Kan ja, för jag tänkte ju verkligen när jag såg fan den här kommer ju vara jättelätt att prata om.
1: Jag tycker, ändå att den, jag, vet inte, jag tycker inte heller att det är hans bästa film. Men den känns... Den förvånade mig ändå. Jag trodde nog att det skulle vara... En mer långsam... Dyster historia. Liksom. Jag tycker den här sticker ut lite grann. Bland hans filmer ändå. På ett positivt sätt. Mm. Eh, den kändes fräsch. Om man jämför, om man jämför med de andra. Eh, det känns, ja, men den känns som att den är gjord med... Det finns ändå ganska mycket... Alla hans filmen tycker jag har en humor inom sig som man inte riktigt förväntar sig.
2: Mm. Eller på
1: pappret så ser det inte ut som humoristiska filmer. Om man kollar liksom... Det man du bara ta hans senaste film som exempel. Eh, vad det nu heter? The Phantom Thread. <laughs> ja, men precis. Alltså så har man bara sett trailern på den filmen eller... Om man, då, då, den upplevs väl inte som den... Man tänker inte att det ska vara en rolig film liksom. Och, Nej. Det är mycket delar som inte är roliga i det, men det finns även väldigt mycket humor i den.
0: Ja, men som är förvånande eh,
1: Och den här filmen, jag hade ju bara sett liksom några bilder från den och då förväntade jag knappast någonting som jag skulle tycka var liksom underhållande på det viset jag gjorde. Eh, så jag vet inte, jag tycker att det är en bra kombi av, av allvar och melankoli och där, med någon typ av humor också. Mm. Den jo. blir inte bara mörk liksom. Även fast på pappret så låter det jäkligt
0: mörkt. Ja, eh, och det är den ju också som du säger. Eh, så jag, ja, nej. Alltså, den, den är ju tonsäker ändå. Det måste man väl säga. Mm. Eh, Han
1: lyckas med en väldigt specif- specifik ton tycker jag.
0: Ja, genom alla de här olika... Egentligen väldigt... Eh, ja, men de skiljer sig enormt de olika handlingarna egentligen mm. eh, de kunde ju lätt ha blivit lite misärporga ja. men det är ju ingen som riktigt känns så kanske Julian Mores storyline ja jo hon tycker ju väldigt synd om sig själv och det är liksom det den går ut på mm. eh, men utöver henne så tycker jag inte att någon känns allt för för, för dysterkåt <skratt> nej Johan, har du
2: någonting att säga? Ah, nej, jag har inte så mycket att säga faktiskt. Jag glömt bort hemskt mycket av filmen, inser jag nu. Men ni pratar om det.
1: Det, måste, det är ändå svårt att komma ihåg detaljer på så lång tid. Ja, om det men... inte är någonting som har satt djupa spår på en. Men det kanske ni inte gjorde.
2: Nej, jag var nog alldeles för ung för att förstå ens hälften av vad det är så... Jag vet inte, en, det nej, men, ska, är det ska, så
1: ska... svårt dock.
2: Ja, jag vet inte. Jag har inte sett en nu, men när man var 15-16 år då förstod man kanske inte så mycket av så mycket överhuvudtaget. Då var världen en mer förvirrande plats än vad den är nu, liksom. Men jag kan ändå tänka mig att den är ganska svår, liksom.
0: För... Jag vet jag
1: tror att den ger intrycket av att vara svårare än vad den egentligen är. Ja, men och jag, jag tror
0: att det blir väldigt svårt för folk. Ja, okej. Okay. Jo. jo, för nu... Man kan ju, vi får inte glömma ändå att vi är, ju, vi är ju ändå väldigt tränade filmtittare. Vi tittar ju mycket Nej. på film. Jo, men det är vi ju. Ja, men. Vi tittar ju mycket på film. Och, alltså, sånt gör ju en skillnad som man inte riktigt tänker på. Den, man märker ju inte riktigt. men vi ju Ja, det gör ju det, ser... men det är ju så. Vi ser ju på film annorlunda eftersom vi, ser, vi har sett så mycket film. Jag tycker inte den är så du, komplicerad. Du,
2: Nej, jag vet inte. Jag, alltså, jag såg den mest som en film bara. Jag tycker den
1: går att se som en film utan att leta efter någon djupare liksom, mening. Det är ändå ganska, om det klipps snabbt mellan olika handlingar så är det ändå ganska tydliga teman tycker jag.
0: Men... Ja, ja alltså, jag tror absolut att man förstår vad den handlar om. Liksom. Men jag tror ändå att ja, men jag tror att många skulle tycka att, att den på ytan är väldigt pretentiös. Och jag tror, ja, jag tror, är det jag det tror nu. nog att det inte absolut inte alla, men jag tror, jag tror att vissa skulle nog ha ett problem med det.
1: Det kanske är jag som inte
0: har förstått alls,
1: överhuvudtaget. Nej, ja, det är möjligt. Jag kanske tror att den är enklare än vad den är.
0: Ja, för jag. Det jag för det första jag märkte var en 82. Såg du några sådana förresten? 82. Ja, en, en, en åtta eller en 2 eller 82 eller något av liknande stuk.
1: Ja. Ja jag tror det Men jag läste någonting om det där att, att det var någonting som han hade lagt till Jag vet inte om det stämmer Men att det var något som hade Att det var någon som berättade för honom att Just om den här bibliska kopplingen och att det var någonting han lade till då När han fick veta det men jag vet inte.
0: För tydligen finns det med utspridda lite Över hela filmen Jag märkte faktiskt bara en eh, Absolut där i början med det här introt hur eh, Oftast Ofta den inte om, det, om man ser en siffra i en film Eller ett kryss eller någonting då så har det ju en djupare betydelse och, och redan då förstod jag ju egentligen att nu, nu är det någonting som händer här den här tvåan den, den kommer att ha någon kanske lite pretentiös djupare betyder, betydelse senare i filmen
1: som jag förstod eller jag läst och jag har ingen aning om det stämmer men då var det att han egentligen hade den där grodscenen mm. att den byggde inte på, det var inte en biblisk koppling från början utan det var jag kan inte ihåg vad han hade fått ifrån. Utan det var någon, det hade med något annat att göra. Mm. Eh, och att det var någon. Om det var en jag vet inte, skådespelare. Någon som jobbade med filmen. Som, som nämnde att det var fan, alltså, den bibliska kopplingen. Typ. Och sen var den in den i filmen på något sätt. Mm. Eller om han jobbade för efter det. Jag vet inte.
0: Men kanske är det då därför den här, just den här grodscenen funkar så bra. För jag tycker den funkar utan problem. Och det känns, mm. det känns liksom inte. Nu fastnar jag lite i pretentiöst För jag tycker Jag tror att den kan tolkas pretentiöst, men jag tycker inte att den är så pretentiös heller. Eh, men jag tycker inte ens att det finns ett uns av pretentiöshet i grod, grodsenen.
2: Mm. Mm. Nej. Är, är, är det i Magnolia som Tom Cruise är typen? Jag klarar. Profi- att stå framför folk och snackar ja. någonting. Ja, ja, ja. Han är typ en profet av något slag. Han är en alltså, sexgud Ja, alltså typ en gud. Ja. Han är också hopplet till Bibeln på något, på något sätt så här, att han är en profet för, för, ja.
1: det var för intressant när du tar upp det då han är, han är extremt underlig kvinnosyn måste man ändå säga. Mm. Bristfällig Nej mm. men det är ju under lite under kritik jag tyckte det var lite intressant för att det finns ju den här kopplingen med att han, fadern som lämnar han och moden och, och sådär mm. jag förstod inte riktigt var, var allt det här kvinnohatet kommer ifrån, det borde väl vara farshat han
2: haft mm. ja, ja, så, 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 alltså, så, så borde det ju vara men... och hans mor kanske inte behandlade honom väl på något sätt inte jag,
0: ja, jag, jag tycker inte man får någon vidare känsla av att hans mor inte behandlade honom väl
1: Nej, han fick ta hand om sin mor som dog i cancer när han var 14 år liksom. Så jag vet ja, det inte kanske, varför.
2: Det kanske, det kanske skapade något konstig avsky mot henne på grund av att han är ett barn som får ta hand om sin döende mor. Det kanske blir jobbigt, jag vet inte. Nej, alltså, du, du har
0: ju en poäng i samma att det kanske inte är befogat. Men sen så funderar jag om det behöver vara det.
1: Nej, jag menar inte att det måste vara det. Nej, nej, nej jag det förstår bara... det. Jag tyckte bara att det var intressant. Ja. Det är ingenting de utforskar egentligen. Nej. Nå- nå- djupare. Nej. Men det kanske har du... är det som är tanken också. Jag vet inte. Jag tyckte det var intressant i alla fall. För han kändes inte som... Med hans vad ska man säga, backstory så var det lite oväntat att han var en sån kvinnohatare.
0: Mm. Faktiskt, verkligen. Eh, jag försökte, för jag skrev just eh, mansroller som tematiskt... Som ett tema att jag såg i filmen. Men jag försöker tänka vart mer jag såg spår från det. För det gjorde det. Ja
1: men det är väl även. Det är två äldre otrogna män också. Som har mansroll. Och sen har vi ju någon sonen. Eller det finns ju flera pappas söner. Ja. Det handlar väl mycket om, om det. Det är väl också ett av de tydliga teman på något sätt. Den knyter ihop med det här. Misshandeln. Eller vad ska man säga. Av barn. Och, eller av andra relationer också, egentligen.
2: Mm.
1: Men som beter sig jävligt mot nära och kära. Mm. Äh, jag vet inte om det finns någon positiv mansroll i filmen. Någon som är. Ja, ah, John C. Reilly då. Ah, ja, det är sant. Känns ju han är väldigt för positivt.
0: Förvånande. För, för fick du också lite dåliga vibrater han i början, eller?
1: Ja, men det kändes som att det fanns en
0: risk för det. Ja, eller det är bara sånt som man tar med sig utifrån nu. Jag vet inte.
1: Men jag tänker att det, det finns ju ingen far och son relation i filmen som är speciellt bra. Tror jag inte i alla fall. Eller far och dotter.
0: Nej, det gör det nog inte. Nej, det gör Eller... jag nej, inte. Nej, det gör jag inte alls. Jag försöker. Den här unga pojken som rappar för John C. Riley. Mm. Där funderar jag också på att försöka få in någonting. För han blir ju lite profetaktig eftersom han. Ja, men i sin rap så känns det ju som att han ger någon slags profetia mm. inför resten av filmen. Jag har inte gått tillbaka och lyssnat på den appen. Men där känns det också som, att kanske, utan att veta någonting om det alls, som att det kanske finns någon bibelkoppling. Eller någon slags mytologisk koppling.
1: Jo, det känns ju när du säger det så ja, det finns ju ändå mer saker att utforska med filmen
0: Och jag också... Det...
1: Men jag vet inte om det måste vara just en biblisk koppling. Det Nej. känns som i det stora hela så hänger man kanske inte riktigt med på, på alla delar. Um, jag tycker nog att huvudhandlingen huvudhandling är ganska inklusive. Det finns mer att utforska på något
0: mm. Jo, men så är det ju. Uh, det är väl positivt bara. Ja, ja det, det är... Alltså jag, som sagt, jag känner att jag skulle få mer ur den här filmen andra gången. Och det är ändå mm. inte många... Det måste jag ju ge den. Det är inte många filmer som... Det är inte på många tre, tre timmars filmer som automatiskt gör att man vill se den en gång till. Nej. Så det måste du ju verkligen ha krädd för. Mm. Eh, den här eh, eh, narrationen i början. Det finns ju en berättarröst.
2: Mm.
0: Knyter de tillbaka till den igen? Kommer jag tillbaka okay. i slutet? För det känns ju också som en grej som där försöker göra någon slags djupare anknytning.
1: Mm. Jag minns faktiskt inte.
0: Nej, alltså jag såg den här filmen igår och jag känner redan att mycket är borta.
1: Men det var ändå, det var mycket att ta in också.
0: Ja, vis. jag är förvånansvärt nog så är det här några av de svåraste filmerna hittills jag tycker vi har pratat om. Mm.
2: Du kanske inte minns att vi har sett Sunne Sommar då, okej?
0: Nej, Nej, just det. Just det. <laughs> den har den ju,
2: var faktiskt ä- rätt svår.
0: Även den har ju djupa biblisk, bibliska anknytningar. Och det måste man ändå säga. Jag är nästan så att jag känner mig lite tom på samtalsämnen just nu.
1: <laughs> ja, då kanske vi ska avsluta.
0: Har du någonting mer antecknat? Nej,
1: det känns ändå som att,
0: som att vi har inte, rört det mesta jag tänkt. Men jag känner att mm. jag hade kunnat försökt stapla mig igenom någon timme till och försöka <skratt> liksom få ihop den här filmen. Men jag tror inte det skulle vara så intressant att lyssna på.
1: Jag tror det är svårt att, jag vet inte, det blir nog svårt att få in allt tror
0: jag. Det är ja. för långt helt enkelt. Det är, en är nästan så att vi får köra magnolia del två om ett eller två år eller något sånt där. <laughs> mm. Bara för att se vad som händer. Johan, jag gissar på att du inte har något mer att
2: säga. Nej, jag sitter och läser en analys av filmen just nu. Ja. Finns det nåt Den kanske kan
0: ge oss
2: Ja. Ja. Det jag verkar som att kritiker säger typ samma som ni ser. Och vad, vad, är, vad är det? Det Här är några vettiga tre ord som beskrivs, beskrivs av en, som en kritiker. att nu tappar bort Jag läste eh, ja. Ambitiös, banal och en röra. Oj!
0: Det var hårt. Ja. Ska vi ta avrunda det här avsnittet innan vi trampar på tok för mycket vatten? Och somnar. Och somnar. Grabbar. Nästa vecka. Då, då mm. är det ju juletider Det är vi redan nu i för sig Men då blir det extra mycket juletider Och det blir det. Ett, ja, Vi kommer ha ett nyårskaramellsavsnitt Men det blir det sista riktiga avsnittet Innan årsskiftet Och då måste vi såklart prata om en julefilm Men mm. eftersom Sam Han vill inte slösa Sitt val på en julefilm Så vi har gjort ett gruppbeslut Vi mm. har tänkt att vi ska prata om det är en ganska liten film som inte så många pratar om. Den heter Love Actually. Kärlek faktiskt.
1: Åh, oh, tycker vi om.
0: Ja, så den har vi tänkt att vi ska prata om till nästa vecka. Men glöm inte som lyssnare att det här är inte samsval. Det här är ett gemensamt val. Ja,
1: för att jag ska välja nästa nä- gången efter va?
0: Ja, så efter den och efter nyårskaramellerna. Då blir det samsval. vid årsskiftet alltså.
1: Är det jag som får välja då?
0: Det är du som får välja. Men så till nästa vecka ska ni kolla på. Love Actually, av Richard Curtis. Även den är väl runt millennium. Är det 02 eller 04 eller något sånt där?
1: Synd att inte Tom Cruise har en sexig roll i den.
0: Tänk om han hade spelat en sexig senator i USA.
1: Jag tänker mig att när Colin drar till Amerikat så möter han Cruise. (laughs) Och blir fullständigt knäckt. Det är en en scen de har klippt bort.
0: Ja, det var tankarna de går bask. Ja, men det här pratar vi om nästa vecka. Flera avsnitt hittar mm. ni på sinmerubs.com. Har ni frågor och vill ha svar eller har ni kanske förslag skicka in det till sinmerubs Det var allt för den här veckan. God natt. God natt. God afton.